1: Fónicos, bienvenidos a otro capítulo de Tiempo de Desafíos acá en fónicanews.com y como siempre en la app de Fónica Play. Mi nombre es Jorge Ruseler y vamos a estar charlando sobre economía, sobre política, sobre los mercados. Y hoy tenemos la señal de la ministra, la nueva ministra Silvina Batakis que le da una señal al Fondo Monetario y también habla sobre la deuda en pesos y habla sobre el dólar. Bueno, la ministra en su primera conferencia de prensa reconoce que seguirá un horizonte de tasas positivas y la evaluación de la sostenibilidad de la deuda en pesos y las respuestas a las medidas dolorosas de Georgieva. Dólar, brecha, reservas, tasas, principales definiciones de Batakis, Batakis anunciando un plan para dólar, inflación y fondo, descartó un salto cambiario y subsidios de luz y gas confirmó que el viernes estará habilitado el formulario RACE. En su primera conferencia de prensa, la ministra dejó un mensaje de conducta fiscal como señala al mercado y al Fondo Monetario Internacional tras su conversación con Cristalina Georgieva. También Buscó despejar la presión devaluatoria con un mensaje sobre la sostenibilidad de la deuda. Se mantienen las metas con el Fondo. Es un acuerdo que firmamos como Estado y lo tenemos que cumplir, aseguró Batakis. Recordó que la deuda se tomó en un momento de alta especulación por la gestión de Macri. Además de la conversación con Giorgieva, la funcionaria detalló que se mantienen los contactos con el representante del Fondo en el país. La semana pasada, Giorgio había asegurado que se necesitaban acciones dolorosas para ver los resultados en Argentina, dijo no voy a opinar sobre los calificativos que usa el fondo, nosotros creemos en la solvencia del Estado y los Estados no están para ahorrar, pero sí para ser solventes y lo vinculó a las condiciones de vida de muchos argentinos. En términos de deuda en pesos, Batakis anunció que se va a crear un comité evaluador de su sostenibilidad, no se va a defaultear la deuda en pesos, eso lo descarto de cuajo, aseguró la funcionaria que recordó que la gestión anterior reperfiló los pagos en moneda local. En los comentarios que se dan en el mercado hay una malicia muy fuerte, indicó frente a las versiones de que no se pague la deuda en pesos. Argentina tiene que transitar un interés de tasas, en nivel positivo y vamos a respetar el cronograma de emisión de deuda. Remarcó sobre el primer test que tiene este miércoles y los 500 mil millones que debe rolear a lo largo del mes que se van a convertir en un billón el mes que viene. Vamos a incluir otro tipo de instrumentos para quienes quieran invertir en el Estado salvaguardando el tipo de cambio. Obviamente va a haber una oferta fuerte. ...de bonos Dollar Link para reemplazar a los del SER. Por otra parte, indicó que se retomaron las negociaciones... ...con el Club de París, ya estamos en contacto. Guzmán tenía previsto un, un encuentro la semana pasada... ...y el toma y IDACA estaba muy avanzado. El organismo, en tanto, reclamó el compromiso con el Fondo... ...para seguir negociando con Bataki. La situación de que tuviésemos el acuerdo con el Fondo siempre fue así... Así que no hubo ningún cambio en ese sentido, enfatizó la ministra. Con el tema de las reservas, Bataki desestimó al dólar blue y anticipó cuándo se dará una fuerte recuperación en el ingreso de divisas. Aseguró que el mercado paralelo solo es chiquito, opera 3 millones por día. Acá obviamente la ministra mintió porque acá... Menciona que el dólar blue opera 3 millones por día, pero el fuerte es lo que opera el mercado de contado con liquidación y el mercado del dólar MEP. Enfatizó que la cadena de precios se construye en base al dólar oficial y obviamente en función de eso también hizo mención a que el central pondrá fin al amesetamiento previsto en la compra de divisas. Dijo que para septiembre el central va a poner fin a este amesetamiento previsto en la compra de divisas. Batakis estimó que se va a producir un quiebre de este amesetamiento circunstancial para engrosar las reservas del Banco Central y así cumplir con las metas del fondo. Nosotros estamos en exportaciones récord, dijo, aunque circunstancialmente puede haber algún mes en donde ...haya menos acumulación que en otro, ...pero tiene que ver con el ciclo económico... ...que tiene nuestro país... ...según el acuerdo sellado en marzo... ...el gobierno comprometió el objetivo... ...asiste de acumular... ...5.800 millones para el 2022... ...4.000 millones para el 2023... ...y 5.200 millones para el 2024... ...es circunstancial... ...nosotros tenemos un amesentamiento ...que está previsto y tenemos el tema de la importación de energía para no producir cortes, pero entendemos que a partir de septiembre esa meseta que estamos transitando la vamos a poder superar. Además volvió a descartar una en el tipo de cambio, al tipo que desestimó el sendero alcista que mostró el dólar blue, ya que en el mercado paralelo solo operan 3 millones. Lo que tenemos que ser conscientes es que cuando hablamos de brecha es que en el paralelo son 3 millones por día, mientras el oficial son 1.000 millones entonces cuando uno exagera esta situación, la verdad es que tiene que mencionar esto. Además toda la cadena de precios que llega a las góndolas y a las tiendas se construye con el mercado oficial. Bueno, menciones que obviamente eh, hace la Ministra en este día que, eh, donde también se confirmaron la eliminación de los subsidios de luz y gas, que el viernes va a estar habilitado el formulario RASE y el tema brecha, reservas y tasas, las principales definiciones financieras de la ministra, donde se refirió a la necesidad de ofrecer tasas reales positivas, descartó cualquier posibilidad que el gobierno no vaya a cumplir con sus obligaciones de pesos y relativizó la brecha cambiaria y sostuvo que el gobierno prevé cumplir la meta de reservas. Como ven, lo primero que dijo la ministra, ahora en un ratito las repercusiones de lo que dijo la ministra en esto que es tiempo de desafío, siempre en news.com y como siempre también en la app de Fónica Play. Para ver las repercusiones de los anuncios que hizo la ministra de economía, nosotros sabe, ustedes saben que nosotros siempre recurrimos a las opiniones de los expertos, de la gente que calificamos como gente que sabe, como especialistas en cada uno de los temas. Bueno, en todo lo que tiene que ver con lo fiscal, con los planes económicos, con las perspectivas, Enrique Cebache es una persona de permanente consulta. En una nota en Infobae, Enrique Cebache anuncia que el ajuste de caja a lo provincial que hizo la ministra luce insuficiente y voluntarista. Dice, lo preocupante no es solo la insuficiencia aparente de las medidas... ...sin números resulta difícil sacar conclusiones... ...sino por la imagen... ...que se da de subestimar los problemas. La ministra... ...acaba de hacer anuncios... ...para enfrentar la crisis cambiaria e inflacionaria... ...que se exacerbó en las últimas semanas... ...y que se manifiesta en el incremento de la brecha cambiaria... ...entre los dólares libres y dólar oficial... ...en la aceleración de la tasa de inflación en las dificultades para renovar la deuda pública en pesos y en la imposibilidad del Banco Central de acumular reservas. Los anuncios se concentraron exclusivamente en el flanco fiscal, un ajuste de caja intentando que cada mes el Tesoro gaste solo lo que recauda, una intervención a los fondos de distintos organismos para constituir una caja única de un monto, el único número que explicitó la Ministra, en toda su presentación de 600.000 millones de pesos. No hubo ningún anuncio por el lado cambiario monetario y se ratificó la segmentación de los servicios de precios de los servicios públicos, sin especificar el método que finalmente se usará. Contrariamente a lo que se esperaba, no hubo ningún anuncio por el lado cambiario monetario, salvo la insistencia de ir a tasas de interés positivas, y si sí se ratificó la segmentación de los precios de servicios públicos sin especificar el método que se usará. A primera vista los anuncios lucen insuficientes. Es cierto que cerrar en el corto plazo la canilla del déficit fiscal de caja, si se cumpliera, dicho sea de paso el anuncio tiene un aire de familia con el déficit cero de caballo del 2001, es mejor que seguir incrementándolo pero la Argentina de hoy necesita un shock fiscal que baje el déficit en serio. Para usar las palabras de la doctora Batakis, el Estado argentino necesita ahorrar tarea a la que la ministra se opone. Y además requiere en el marco de ese ahorro un replanteo de la política cambiaria y monetaria. Por más que el gobierno se sienta cómodo con el tipo de cambio real oficial, lo cierto es que está atrasado por la diferencia entre la tasa de evaluación y la tasa de inflación y la fortaleza del dólar en el mundo. Finalmente, lo preocupante no es solo la insuficiencia aparente de las medidas, sin número resulta difícil sacar conclusiones, sino por la imagen que se da de subestimar los problemas. Una cosa es tranquilizar con la potencia de los instrumentos, otro muy distinta es Tratar de tranquilizar con voluntarismo. Enrique Sebach, una de las opiniones que surgen a partir del discurso de la ministra de hoy. Otro de los opinantes es Manuel dorni que dice que otra vez tenemos ahora muy poco. Finalmente la ministra comenzó a dar los primeros lineamientos en los que se va a basar su gestión. Por primera vez el día y horario anunciado por el gobierno para dar sus anuncios ha sido preciso. La ministra comenzó a dar los primeros lineamientos en los que se supone van a basar los tiempos de su gestión. Las primeras apreciaciones fueron acerca del equilibrio fiscal. Se respetará la lógica del equilibrio y no se gastará más de lo que ingresa. Tan lógico para muchos como absolutamente irracional para el kirchnerismo más duro. Ese que se autoconvence que la emisión no genera inflación y que el déficit fiscal promueve el crecimiento a través del consumo. Lo más relevante es que sin que muchos oficialistas se hayan dado cuenta, Batakis ha admitido el despilfarro en que se encuentra el Estado Nacional. Las críticas al endeudamiento en la era de Macri no estuvieron ausentes, Parece que el problema fueron los 100.000 millones de dólares de deuda emitida por el gobierno anterior. Incluso la fama, flamante ministro hizo referencia a la deuda a 100 años tomada por la administración anterior. Increíble que un gobierno que no se pueda refinanciar a más de un año se queje de aquel evento que permitió endeudarse un siglo de plazo. Bueno, el crecimiento es el problema. Batakis confirmó lo que ya había dicho el presidente, pero que la mayoría considera una burla, creer que los problemas macroeconómicos que acarreamos son responsabilidad del brutal crecimiento de la economía argentina es una burla al intelecto de todos, dice Manuel Adorno. Y mientras la ministra hablaba de equilibrio y por descarte tener que, tener que ajustar las cuentas públicas, también aclaró que se va a conformar un comité asesor de deuda es probable que quieran aconsejarse a ellos mismos porque la actual gestión se ha endeudado a una velocidad mayor que cualquier gobierno de los últimos 20 años y ya rozan los 75 mil millones de dólares de deuda. Dijo, no podemos permitir el abuso de precios. Bueno, nada bueno puede resultar de creer, como se ha hecho hasta aquí, que los problemas inflacionarios son responsabilidad de los comerciantes que solo quieren sobrevivir a un nivel de desgobierno pocas veces visto. También se responsabilizó a la guerra nuevamente, el problema es responsabilidad de todos. Equilibrio fiscal, especuladores de precios y ordenamiento fiscal. Esto tal vez solo quiere decir más regulaciones y más presión fiscal. No solo dejó sabor a poco los anuncios económicos que luego de una semana de haber asumido y en una fragilidad económica preocupante, sino también las respuestas que el ministro dio a las preguntas que le hicieron los periodistas acreditados en la conferencia. Esperemos que a partir de aquí existan más respuestas para una sociedad, dice Adorni, que ya realmente no da más. Y pasando ya al cuadro político... Se dice que resignado, el kirchnerismo duro avala las medidas de Batakis y dijo que son para calmar el mercado. Cerca de la vicepresidenta avalaron las medidas y dijeron que son fruto de la tregua que se acordó con el presidente. Desde el kirchnerismo cercano a Cristina, escucharon con atención los anuncios de Batakis con un aire de resignación, referentes y funcionarios de ese espacio del Instituto Patria afirmaron por lo bajo que la funcionaria dijo lo que tenía que decir. Sostuvieron que anuncios que normalmente hacen ruido en la militancia kirchnerista, como la continuidad de los acuerdos con el fondo, el congelamiento de la planta del Estado, cuentan con el aval cuando menos implícito de la vicepresidenta en el contexto de la tregua vigente entre ella y Alberto Fernández. La militancia estaba desanimada, y la dirigencia estresada con tanta pelea, hay una tregua entre Alberto y Cristina, y lo que hoy dijo Batakis se inscribe en ese marco, dijo un legislador con lazos en el Instituto Patria. En el mismo sentido, afirmó que no podés decir hoy que no le vas a pagar al fondo o renegociar las metas, después se verá si cumplimos o no. El viernes pasado en el Calafate, la vicepresidenta había llamado a discutir políticas y no personas, aunque la mayoría de las medidas son similares a las que proponía Guzmán. Batakis recién llega, dijo lo que tenía que decir en este contexto. No se puso ni en mesiánica ni en innovadora, fue realista. Coincidió otro dirigente que temía que las apelaciones al revalúo re fiscal o al congelamiento de planta del Estado sonaran muy a Ricardo López Murphy. Son anuncios de corto plazo para calmar el mercado, para desalentar expectativas de evaluatoria y para alentar la liquidación de aquellos exportadores que se demoran. Este legislador vio con buenos ojos el revalú inmobiliario y dice que podría darse en los próximos días anuncios más estructurales y de largo plazo como la renta inesperada y desacoplar los precios internos de los precios de exportación. ¿Eso será aumento de retenciones? Pregunto. Precisamente el congelamiento de vacantes representó un cambio de tendencia en las decisión del Poder Ejecutivo, que el martes materializó en el boletín oficial dos llamados a concurso para cubrir 800 puestos estatales, aunque desde el Gobierno afirmaron que es un proceso de regularización del personal ya contratado. Alberto y Cristina ahora se consultan todo... Esto no quiere decir que esté todo bárbaro, pero es un avance. Batakis es muy batalladora, no sé si tiene tanta preparación, pero es preferible ella a un académico de Harvard. Y en consonancia con el apoyo a distancia que el kirchnerismo duro manifestó hacia Batakis antes de materializar los anuncios, estas medidas que también incluyeron la puesta en marcha de la segmentación de tarifas, anunciada por Guzmán y retrasada por energía, mencionan que hay un giro hacia la ortodoxia, pero tampoco tenés otra alternativa. Coincidió en diálogo un ministro del gabinete más cercano al presidente que a la vice, en un reconocimiento del escaso margen de maniobra que enfrenta Batakis. No sé si todas las medidas tienen el aval de Cristina, seguramente en los próximos días van a compensar, hoy Batakis dijo lo que tenía que decir, quizás... Tiene en el corazón alguna medida popular que vaya a implementar y todavía no la dijo. Mencionó Juan Grabois a FM Futuro Rock luego de el sí calificar en público a la ministra de creer en las medidas de la ortodoxia económica. Bueno, ahí tenemos las respuestas que vinieron por el lado de la parte política, digamos de la oposición, al propio presidente, o sea, del Instituto Patria. Estamos en un estado de tregua política, tregua política de un triunvirato que según parece gobierna la Argentina entre Cristina, Massa y el presidente. Estamos dentro de esa tregua. La tregua por ahora son las palabras de Batakis y no ha habido una... Salida o no ha habido una respuesta a los anuncios de Bataquis hasta ahora. Como decimos, desde el punto de vista económico, parecen medidas insuficientes. Calma un poco la situación, pero parecen insuficientes y muchos interrogantes todavía quedan en el aire. Tiempo de desafíos, capítulo por capítulo desgranando la realidad. Argentina, económica, política y también del mundo aquí en news.com toda la semana. Los espero en nuestro próximo capítulo. Abrazo grande.
2: Eh, lamentamos defraudarlos, haberlos defraudado, porque la verdad es que los anuncios de la ministra de Ataki fueron básicamente nada o nada especialmente relevante considerando el estado de cosas en Argentina. Fue una, como dijo Willy, un anuncio de... Algunas la, agenda de la, la agenda de la nada, Marcelo, la agenda de la nada. Y la además, de la
3: nada. En, en un caso okay. importante decirlo, eh, también no contestó correctamente, sabiendo, por supuesto, cuando le preguntaron sobre la brecha cambiaria. Cuando le preguntaron sobre la brecha cambiaria, la ministra habló del dólar blue y dijo que son 3 millones de dólares por día, cosa que no se sabe porque es toda plata negra. Obviamente la brecha cambiaria es contra el contado con liquidación, que cerró a 298 pesos el día viernes, y contra el dólar bolsa, que cerró a 284 pesos. Sobre eso, es obvio que tanto las operaciones de contado con liquidación como de dólar bolsa involucran muchísimo más que 3 millones de dólares por día. Así que la respuesta supuesto, claro. de la ministra en ese sentido fue una evasiva, una evasiva. ¿eh? Estamos
2: hablando ahí de una brecha del orden del... Eh, 130%. El 130%. Bueno, un breve repaso que ustedes tengan noción de cómo arranca la semana. Eh, les pido a Juan y a Willy a si quieren meterse, bienvenidos. Eh, ayer, dos de los principales columnistas políticos de la Argentina, me refiero a Jorge Eliotti de La Nación y a Santiago figorici de Clarín, ambos evidentemente con muy buena información, y yo les cuento que los conozco a los dos, y son dos personas que cuyo punto de vista debe ser ponderado, es decir, no, no son cualquiera. Eh, ambos han eh, contado la historia de casi poco menos que la red, del portazo de casi da presidente Fernández, en unas circunstancias personales bastante agobiantes, según han relatado los dos. Durante la semana pasada, si me siguen jodiendo textualmente, escribió Jorge Iliotti, renuncio. La, la especulación que surge a partir de esta información, publicada por ambos, por Santiago y por Jorge Iliotti, es que ahí tal vez la señora Kirchner fue consciente de hasta qué punto el embate contra Alberto Fernández estaba llegando a un extremo eh, catastrófico, ¿no es cierto? el presidente ofreció un discurso el día sábado, el 9 de julio, con esta frase que yo les comenté respecto de los famosos especuladores y toda esta gente diabólica que se propone eh, aplicar la codicia y quedarse con todo eh, a propósito de la guerra y de la pandemia. Eh, y la señora Kirchner, en un discurso en Santa Cruz, algo más conciliador, ponele, dijo, bueno, a esta vuelta dijo, no voy a revolear ningún ministro, ¿no? Obviamente... Eh, dejando en claro que tiene la posibilidad de hacerlo cuando le parezca oportuno. Eh, y es una interpretación muy interesante de la cuestión de la brecha, cuando dijo que la brecha es este, un elemento con el cual a ustedes los atormentan todos los días. O sea, la brecha, a juicio que tiene Kirchner, no es una diferencia entre tipos de cambio, sino es un elemento de, de tortura eh, para eh, la mente de los pobres argentinos que ponen en la televisión todos los días. Después hay muchas dudas, este, dudas yo concluyo que son dudas, considerando la enorme cantidad de información que se ha publicado en la Argentina respecto de si habrá o no habrá más cambios en el gabinete. Eh, para algunos este, el presidente duda en hacer más cambios, para otros el presidente no duda nada y no quiere hacer ninguna clase de cirugía mayor, que es lo que yo creo que está pasando por el momento, no sé que no hay por el momento perspectiva de grandes cambios, está esta cosa llamada ahora la mesa de los tres, ¿eh? como nosotros tres, ¿eh? nosotros somos cinco en realidad, uh -huh, sí. pero bueno, la mesa de los cinco, bueno, está la mesa de los sí. tres, Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa, este, con gestiones, con socios de la coalición para apoyar al presidente Fernández que está pasando evidentemente un mal momento en diversos planos, ¿no es cierto? Eh, el presidente ha tenido la agenda paralizada directamente toda la semana pasada, eh, inclusive según la descripción que han presentado tanto Jorge Giotti como Santiago Fioriti. Eh, ...hasta encerrado, solo, durante unas cuantas horas en su oficina... Eh, ...bueno, se va a Estados Unidos ahora, va a ver al, al presidente Biden... ...dentro de unas tres semanas aproximadamente... ...luego de que el canciller Cafiero se reuniera en Indonesia... ...con el tenebroso canciller ruso Sergei Lavrov... ¿no? ...a mí me parece muy raro todo eso, pero bueno, en cualquier caso... Eh, a mí me llamó la atención, y mucho, por supuesto, claro. en los términos de la conversación entre Cafiro y Lavrov, porque se han, este, se han propuesto eh, eh, una alianza estratégica. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué suerte! El, ¡Qué suerte! Cafiro se limitó a decir que, eh, que le, le pide el cese de hostilidades... No, no sé qué es el C, por ejemplo, a ver, eh, el bombardeo a edificios como ayer, por ejemplo, sí. eh, residenciales, donde matan gente en su casa. Eso sería, que no lo hagan más, sería el cese de hostilidades, por ejemplo. ¿Eh? Claro, sería. Son 24 las parece. hay que decir, ¿eh? Marcelo, son 24, 24 en este momento okay. las víctimas, sí. Bueno, eh, ambos informaron, o en todo caso Cafir informó, o el gobierno ruso, mejor dicho, perdón, informó que ambos países reafirmaron la intención de seguir desarrollando una situación estratégica integral entre Rusia y la Argentina. Eh, a mí personalmente este es el aspecto de la Argentina de hoy que me resulta más tenebroso, más inexplicable, más condenable, más inaceptable, eh, y la verdad que hay que tener cara ¿eh? para... Eh, plantarse ante un, un sujeto como este Serguéi Lavrov, un asesino, un corrupto, ¿eh? Un, eh, un personaje tenebroso, ¿eh? y decirle chicos, sí, cómo no, avancemos en una alianza estratégica. ¿no? Así que bueno, eh, a, a la agenda ya de por sí complicada de la vida política de la Argentina y del gobierno, se le suma esta cuestión que por ahí, en este contexto se le da poca importancia, pero estamos metiéndonos en un problema, ¿no? Mucho, mucho. Estamos Muy en, un, en, un, en, un, en un problema, en un problemón, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes bien saben, este el dólar el, el segmento del contado con liquidación cerró a 300 pesos el viernes, 273 el dólar blue, los bonos argentinos a precio de default, eh, 20% valen de lo que de lo que dice el papel, eh, este, el Banco Central, como siempre, vendiendo reservas, la semana pasada vendió 700 millones, eh, el presidente del Banco Central, eh, Miguel Pérez, dijo no tener miedo a una hiperinflación, eh, y que el mercado cambiario tiene que responder de otra manera, porque no va a haber ninguna clase de ninguna clase de ajuste. Pasó algo al momento, Willy, con el con el famoso premercado. Marcelo, la reacción
3: de los bonos argentinos en dólares es levemente negativa. Recordemos que cayeron 15% en la última semana. A esta hora, los bonos globales de Argentina están cayendo en dólares entre 0.3 y 0.5. Hay una especulación en el mercado, después de lo que anunció la ministra, de que puede haber un festival de bonos en pesos atados a la devaluación. Eh, lo cual obviamente es una hipoteca tremenda para el futuro porque se están emitiendo en definitiva dólares, a, emitiendo digamos papeles argentinos que prometen pagar según la devaluación. Eh, y eso es para tratar de, obviamente, restar fondos, restar pesos al mercado, pero está firmando una hipoteca para el futuro muy grande. También el mercado se pregunta a dónde va a ir la tasa de interés en pesos, porque la ministra dijo que las tasas van a ser positivas, pero si la inflación ya está entre 70 y 80%, hoy la claro, tasa de interés en plazo tasa no es más de 50. Es decir, claro, tendría obvio. que ir la tasa de interés a más de 100%. Así
2: que, bueno, las perspectivas claro. complicadas, Marcelo. ¿eh? No, por supuesto. Bueno, a ver, eh, este miércoles se va a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de junio pasado. Miércoles va a ser el día 13, ¿no? El día 13 de julio. Y dentro de un mes se va a conocer la inflación de julio que ya mucha gente lo ubica entre el 7%, mucha gente analista, por supuesto, entre el 7 y el 8%. Sobre este asunto, este, la ministra Batakis debe haber hecho una referencia significativa, haber propuesto algo, ¿eh? haber arrancado su discurso, porque, señores, tenemos un problemón con la inflación, vamos a procurar resolverlo. Eso, por supuesto, no fue lo que pasó lo que pasó eh, hace media hora, ¿no? El equipo de energía que controla la señora de Kirchner sigue en su puesto y si por lo tanto eh, habrá una segmentación de tarifas que al momento este equipo fue deliberadamente demorado, ¿no es cierto?, y que fue en parte el motivo de la renuncia del ministro Martín Guzmán. Eh, en rigor de verdad, el tema segmentación de aplicación de tarifas viene de la época de debido. ¿No? Claro claro, o sea, claro, claro. No es que tiene un atraso de dos meses, tiene un atraso de, de diez años, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, por ahí hay que tener. Y por supuesto, mucha preocupación por la gente que eh, eh, invadió shopping, supermercados, restaurantes, y yo. Faltan cosas, eh, eh, papel higiénico, aceites, hierba, azúcar, eventualmente café y otros productos empiezan a faltar en las gondas de los argentinos. Recordamos que este miércoles hay una, una protesta agropecuaria que va a tener base en la ciudad de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Este, creo que sin corte de ruta, según nos dijo esta mañana eh, eh, Martín Mero. El campo considerado una provocación al proyecto del Senado Parrilli de aplicar las retenciones a las deportaciones sobre una base más alta, sobre los precios FOB, si yo no me equivoco, Willy, claro. por lo cual hay sí. molestia de parte de, claro. de parte del campo. Hoy, Cristina Kirchner, entiendo que ya en este momento arrancó eh, en el Tribunal Oral, creo que es el TOF 2, 2, si no me equivoco, el, eh, los alegatos del juicio por la cuestión de la obra pública, esto es los obras eh, fue de las obras asignadas a Lázaro Báez que terminaron en La Rosadita. ¿eh? Así que este, veremos si señora quién hace algún comentario o no, pero entiendo que va a estar presente a través de una videoconferencia en estas audiencias que estarán comenzando ahora durante la mañana. Bueno, quedó una sensación muy, muy compleja luego de que en las oficinas del Consejo de la Magistratura fueron violados los... ...los sobre de una serie de jueces... ...todos ellos in, eh, intervinientes en las causas vinculadas a Cristina Kirchner... Este, ...así que bueno, algún día sabremos efectivamente eh, quién, quién fue... ¿eh? ...y está muy complicado el tema de la Corte, de la ampliación de la Corte... ...saben ustedes que el proyecto del kirchnerismo llevarla... ...y del presidente Fernández también porque él lo, lo hizo propio... ...después de haber prometido que no lo iba a hacer... Eh, ...la Corte a 25 miembros, uno por provincia porque se le plantó el Adolfo Rodríguez ¿Eh? Así que me parece que, más allá del malestar que hay con él, esto, esto no va a salir. Bueno, y un brevísimo, brevísimo, pero súper brevísimo repaso internacional, incluye un ataque con misiles ayer, en una ciudad que Juan mencionó temprano, que se llama Yashiviar, en el centro de Ucrania, con eh, bueno una, un, una locura, digamos, ¿no? Van, una de, locura. De, yo tenía esta mañana 15 muertos, han aparecido nueve más, son 24, sí. ¿no, Juan? Sí, correcto, Marcelo, sí. Correcto, 24 muertos y mirando la fotografía que indica la cantidad de escombros que hay en ese lugar, puede ocurrir que efectivamente eh, haya más víctimas. Yo no sé si estas son las, entre comillas, hostilidades a las que se refirió de manera vergonzosa el canciller argentino Santiago Cafiro en su conversación con el señor Lavrov eh, eh, bueno, Vladimir Putin ha dicho que um, pretende liquidar el predominio global de Washington que me parece que se está liquidando solo, me parece ¿no? <risa> bueno, este, y por supuesto eh, el señor Lavrov se levantó de esta reunión allí en en Indonesia, eh, en la cumbre previa al G-20, la cumbre de cancilleres, este, ante las críticas de los integrantes del G7, se levantó y se fue. ¿eh? Pero no sin antes haber conversado con nuestro canciller, el señor Santiago Cafía. Señores, esto es este lo más relevante que tenemos que saber esta mañana, luego de una conferencia de prensa con lo que Willy llamó algo así, como el plan nada, ¿eh? presentado <ríe> por Silikina Batakis hace un ratito ¿eh? agorero ¿eh? exactamente agorero agorero estoy
3: viendo un título Marcelo una por una las nuevas medidas económicas que anunció Silvina Bataki no, eh. una por una Bueno, sí. y, y, Estamos y, ¿y bueno, ¿no? estoy tratando, tratando de encontrar no, me, me llama no, la atención que dijo que el tipo de cambio oficial está en un nivel de equilibrio cuando la, digamos el ajuste del dólar oficial contra la devaluación lleva casi 30% de atraso cambiario en el año, 26% exactamente, ¿no? Así que,
0: bueno, no. Como la
3: plata
0: Me quedo con la frase del de el señor Jaime Durán Barba, ¿no? Cuando dice el presidente es una persona que ha perdido el contacto con la realidad, yo creo que no solo el presidente, creo que el gobierno ...o casi todo el gobierno... Ha, ha, ...se ha desconectado de la realidad... ...se ha desconectado completamente de la realidad... ...y uno lo vive o lo vivió en dos episodios... ...esta semana... ...uno con la... ...primero que una semana de la asunción... ...ahora se cumple exactamente en este horario... ...porque lo anunciamos en vivo acá... ...de hecho fue primicia de Radio Rivadavia... ...la elección de Batakis... ...como la nueva ministro de Economía de la Nación... ...quien después de una semana en un país que se derrumba, se cae a pedazos y la gente no sabe siquiera si va a tener mercadería para vender mañana, en ese contexto todavía no implementó absolutamente, ni anunció absolutamente ninguna medida, simplemente se limitó a explicarnos que el que viaja le está quitando un puesto de trabajo a un argentino. Tamaña taradez que yo no escuchaba este, este tipo de declaraciones desde muchísimo tiempo menos aún en una flamante ministro eh, esto de acusar al que viaja de que por usar algún dólar le quita un puesto a un argentino la verdad que es impresionante por varias razones primero porque en tal caso si tiene razón no sé qué hizo mandando a su hijo a londres 15 días ahora está en londres creo que hasta el 21 de julio eh, en un viaje de estudios y de turismo no sé a qué no sé por qué lo hizo Tampoco sé por qué el ministro de Salud está paseando por Madrid. Tampoco sé si es tan antipatria viajar al exterior y usar dólares. Tampoco entiendo bien por qué eh, otros funcionarios, como, bueno, se le ha visto a Volnovich en Miami, se lo ha visto a... No pertenece más al gobierno, pero seguramente sigue sí, usufructuando los, los, los beneficios de haber sido Ministro de Salud, a Ginés González García, paseando por Roma. Digo, está medio Gabinete Nacional paseando por Europa y Estados Unidos y los responsables de que falte un puesto de trabajo en la República Argentina somos los que con esfuerzo, sacrificio y dedicación durante el año nos cerramos algún mango para irnos de viaje. Nosotros somos los antipátricos. Genial. La verdad es que es genial. Además es bastante interesante porque... El, cuando, uno ve num, cuando uno analiza los números, se derrumba el ingreso de dólares por turistas que vienen a la Argentina, porque hay que aclarar la Bataki que los argentinos viajan al exterior, pero la gente del exterior viaja también a la Argentina, se derrumba el ingreso de dólares por la gente que viene del exterior a de la Argentina desde que existe el Cepo Cambiario a mitad, o en la última parte del 2019, así que... Yo me, eh, en primer lugar me arrepentiría de la estupidez que dije, si, si, si fuese la señora Batakis, y en tal caso entendería que el problema de la economía argentina pasa por otro lado, ¿no? Y aparte, señora Batakis, usted tiene que entender que si hoy el dólar está, según ustedes, 130 y uno se va al exterior y lo termina pagando con el 65% de impuesto, 215, y el dólar libre está a 300 pesos, como cerró el, el viernes pasado, porque en el informe dice 298, pero como esto es tan dinámico, en, en una hora desde que a la hora que se hizo el informe estaba 300 pesos y no, no llegamos a corregirlo. Pero digo, si viajar al exterior, puedo viajar por 215 y el en realidad le 300, ustedes son los que están subsidiando al que viaja al exterior. Y tamaña estupidez se mandaron con... Porque es cierto, me equivoqué, tuvieron una medida esta semana que fue prohibir las compras en cuotas en los free shop de la Argentina. Yo entiendo que sea un deporte para ustedes insultar nuestra inteligencia, pero tan estúpidos no somos. Creer que el problema está en el tipo que va al free shop a comprarse un perfume en dos cuotas, es no entender dónde están parados en la República Argentina. Porque aparte les comento que el que no paga en cuotas, de todas maneras, ustedes le venden el dólar a 130. O sea, yo me voy a comprar un perfume o un whisky o cigarrillos en dólares y ustedes me están subsidiando el dólar y puedo comprar con un dólar a 130 sin impuestos. Así que, la verdad que el nivel de desconexión que tienen con lo que pasa en la Argentina me parece, eh, en algún punto hasta que lo hacen a propósito, porque no puedo entender que estén tan, tan, tan alejados todos de la realidad. La verdad que me parece, me parece increíble. Me parece increíble que pase esto en la República Argentina. Que tengamos una ministro de Economía con una semana en el cargo, que no se hayan anunciado medidas excepto la compra, la prohibición de comprar en cuotas en los free shops de la República Argentina, que imagínense que aparte son 5 dólares por mes, porque cuánto puede mover el amperímetro las compras en cuotas en, el free shop, eh, en los free shops de Argentina, de algún tipo que todavía tiene algún resto como para comprar cosas en el... Eh, en el exterior. Así que, la verdad es que... Eh, y y esta, esta idea de que los golpistas son los comerciantes por el miedo a que dicen yo no voy a abrir, yo no voy a vender, yo voy a con un 20%, es por ustedes, Ruti, es por ustedes, porque usted en el lapso de, creo que dos minutos y medio, dijo en la conferencia de prensa el jueves a la tarde... Dijo primero que no faltan dólares para importar, que todos pueden importar lo que quieran y que los dólares están. Al minuto y medio, porque se lo cronometré, dijo que los dólares tienen que estar solo para la producción y no para cualquier gasto del exterior. Y al otro minuto, usted dijo que no puede ser que los dólares los usemos para comprar bienes de alta gama en el exterior como un reloj. Entonces, digo, está la inconsistencia que tienen. Que el problema, los golpistas son ustedes. Ustedes son los golpistas que hacen que esta economía no funcione. Que la gente el sábado haya tenido, o mucha gente haya tenido que salir el sábado a pedirles que se vayan, que cambien, que corrijan, o que hagan algo diferente. Ustedes son los golpistas, no el comerciante que sobrevive en la Argentina, no de ahora y no de ustedes, pero que sobrevive en la Argentina desde hace décadas sorteando a la política como ustedes la comprenden. Así que yo les diría, señores, empiecen a hacer algo por esta Argentina, como dijimos con Javi en, el, en la introducción, o no hagan nada. O hagan algo que vaya en línea con lo que los argentinos piden, que básicamente es que nos dejen laburar. No pedimos otra cosa, déjenos laburar y no nos compliquen más la vida. Y si no, señores, no hagan nada. Que me parece que a esta altura es lo mejor que pueden hacer porque esto no va más. Dale.
4: Porque el revuelo institucional que generaría sacarlo y también porque Cristina no quiere asumir este gobierno como propio, este desastre como propio. Es increíble, ¿no? Porque Cristina, que es brillante, que siempre se equivoca al elegir candidatos, comete la ingenuidad de pensar que la gente se puede crear semejante estupidez, que ella no tiene que ver con este gobierno. Alberto pasó de la reelección al subsuelo. Hoy le inventan agenda, le inventan cosas para hacer, y lo tratan de mantener protegido en su burbuja. El poder realmente es cruel y el peronismo en el poder es doblemente cruel. La historia que empezó la semana pasada no terminó. Vamos a ver en el programa de hoy que la crisis económica va a ser peor. Se acabó la guita. Se acabó la guita. Vamos a ver en las semanas próximas de qué se disfrazan los que siempre reparten guita cuando de golpe no la tienen y vamos a presenciar en estas semanas cómo se desarma un invento de Cristina que salió mal. Es impensable que Alberto y Cristina recompongan, porque Cristina le perdió el respeto. Del mismo modo que nadie puede pensar que nuestra nueva ministra de Economía ponga en marcha nada. Batakis no está a la altura del cargo y mucho menos está a la altura de la crisis. La crisis es política, y son la sombra y el pensamiento de Cristina lo que la empeora. No hay un mango más. Y el poder, definitivamente, cambió de manos. En el programa de hoy, Jessica Bossi y Cecilia Buflet, Va a contar qué, Cecilia?
5: Bueno, que no hay caja y no hay crédito. Así que Silvina Batakis prepara un plan eh, financiero que incluye un canje de la deuda de 2.5 billones, 2. billones de pesos que billones. tiene que enfrentar en los próximos tres meses. Pero también un paquete de restricciones porque es la única medida para intentar evitar
6: una vez más la devaluación. Jessica? Sí, el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se vieron esta última semana al menos dos veces cara a cara, ahora sigue, pero es a través de mensajes de Telegram. El dato que evalúan como positivo es que por lo menos está esa línea abierta, pero aún así en la Casa Rosada creen que esta tregua es muy frágil. ¿Sí?
4: Señores, así empieza PPT. <tose> como que les gusta, ¿eh? acuérdense. Eh, bien, el discurso, en el discurso, perdón, del 9 de julio en Tucumán, Alberto estaba irreconocible. Leyó todo, no levantó el dedito, viste que tanto está así. Está tan cambiado que cuando llegó a la quinta de olivos, Dylan no lo reconoció y le empezó a ladrar como a Cristina cuando llega. El Alberto moderado duró casi nada y ahora tenemos al Alberto sedado. Se lo vio tranquilo, como quien sacaba de sacar un peso de encima, en su caso, gobernar, digamos. Bueno, finalmente Alberto usó la lapicera para escribir el discurso que le dictó Cristina. Antes del discurso, esto es divino, vea, escúchenlo porque es increíble. La mobilera de C5N, justo C5N, habló con los chicos que estaban por ahí en Tucumán para ver a Alberto y mirá lo que pasó de
5: ¿Qué le van a decir a, al presidente cuando lo vean pasar?
7: ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar con la Cristina?
8: ¡No!
9: ¡No!
4: Yo me imaginaba a la mina de sus 5 años ahorcando al chico, ¿viste? Eh, bueno, el lunes Alberto y Cristina se juntaron en Olivos a comer. La reunión que iba a ser el domingo, pero Alberto necesitaba un día para descolgar la bola de espejo esconder la barra de trago todo el quilombo entre el presidente y la vice hay mucha desconfianza desconfían tanto uno del otro que Alberto antes de la cena le hizo probar la comida a Dylan y Cristina le hizo probar la comida a Parrilli estuvieron tres horas y dicen que en la reunión hubo muchos momentos de tensión Alberto, la próxima vez, invitan a un café de parado, ¿me entendés? es pues menos riesgoso, es más rápido. Bien. Eh, en la cena, Alberto estaba molesto, no solo por los reproches, sino porque solo le pusieron cucharas. Ah, este chiste sí cree. Que... Escuchá, escuchá. Estaba molesto, no solo por los reproches, sino porque solo le pusieron cucharas. Porque él no corta ni pincha. <risa> es una ganchada, chiste. Yo lo leo, porque pero es una Bueno, como la pasaron bomba el miércoles, se volvieron a juntar, lo invitaron a masa. El menú fue lo que quedó de la cena el lunes, ¿no? Obviamente. El viernes Cristina inauguró, eso es increíble, fue a Calafate y inauguró un cine. Inauguró el Cine Teatro Municipal del Calafate y lo más increíble de todo es que no se llama Néstor Kirchner. Increíble. Lo que pasa es que ya en Calafate no hay manera, porque vos estás en la esquina de Néstor Kirchner con Néstor Kirchner a dos cuadras de Néstor Kirchner claro, si encima el cine le ponían Kirchner era un quilombo es cierto que hacía falta un cine en la ciudad para que los chicos puedan ir y no les hace falta ratearse porque en Santa Cruz nunca hay clases o sea que pueden ir todos los días Cristina se pasó un año pidiendo que se vaya Guzmán y ahora que se fue lo acusa de destituyente por renunciar Cristina es realmente increíble pidió la cabeza de Guzmán y cuando le trajeron la cabeza dijo, ah, es pelado, no me gusta. Ella odiaba a Guzmán, pero la gota que rebalsó el vaso fue que anunció su renuncia en la mitad del discurso de ella y le hizo perder protagonismo. Para planificar la economía Guzmán no fue muy bueno, pero realmente planificando venganzas es un capo. Bien pelado, bien, bien. Los recagaste, te internaron durante un año y pico y los cagaste. Bien, en Calafate, Cristina dijo una barbaridad, que es que no iba a revolear ministros, textual. Eso es cierto, el kirchnerismo revolea bolsos, no revolea ministros, o a sea, los ministros los aprieta para que se vayan, pero no los revolea. Mirá qué lindo momento, ah, fíjate, esto es horrible, pobre mira la locutora del acto mirá, mirá lo que le pasó a la locutora del acto cuando presentó a Cristina
6: para finalizar se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner Para la próxima, querida, nunca más me digas excelentísima, que detesto que me digan eso de excelentísima. Con Cristina y señora vicepresidenta, está bien, alcanza y sobra, así que...
4: Yo no estoy diciendo que el accidente que tuvo la locutora después sea consecuencia de esto, no. Las rutas en el sur son peligrosas. Uno con el hielo se resbala. No, no tuve ningún accidente, estoy jodiendo. Bueno, desde el viernes la locutora no deja de recibir mensajes de solidaridad. Le escribió Parrilli, Alberto, Culfa, Scioli y otros 137 sin leer. Bien, Cristina quiere echar a Moroni, a Pese, el presidente del Banco Central, a Marco del Pont de la FIP, y a los piqueteros, amigos del gobierno que serían parte de la mesa chica de Alberto. Una mesa que ya a esta altura vendría bien cortarla porque ya hasta la mesa chica le queda grande Alberto. No, no, no quedó casi nadie. La portavoza, la portavoza, Gabriela Cerruti, sigue con sus conferencias de los jueves a toda simpatía. Realmente es increíble. escuchar lo que respondió a dos preguntas sobre los rumores de la renuncia de Alberto. Mira,
10: Con enorme respeto... Entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común, Silvia Bracado me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Estamos trabajando, el gobierno está trabajando y la verdad es que no, no pensamos en los rumores, los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y a estar gobernando, pero también seguramente quienes los especuladores de siempre que no les parece bien que el Presidente esté trabajando, que el Presidente converse con la Vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender, entonces evidentemente quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio y que en cambio lo que está sucediendo es que hay un gobierno trabajando y un gobierno dedicado a cuidar la vida, la salud, los alimentos de los argentinos y las argentinas echan a correr en algunas mesas de la City, en algunos lugares de las redes, esos rumores. Yo lamento profundamente que, eh, que alguien se, haya, se haga eco sencillamente de repetirlos, porque me parece que en el estado en el que vivimos deberíamos ser lo suficientemente responsables como para poder saber distinguir ya a esta altura una cosa de la otra.
5: Le quiero preguntar si en la reunión que mantuvieron anoche en Olivos el Presidente, la Vicepresidenta y Sergio Massa acercaron posiciones. Si el Presidente está en control, o si el enfrentamiento continúa mientras bueno, los argentinos siguen esperando saber qué va a pasar con ellos, con el futuro de todos. Acá ya ha habido
10: ninguna reunión, Mariel, así que no puedo darles esa respuesta. Muchas gracias. ¿El presidente está en control? ¿De qué? Del país, eh, portavoz. Sí, Mariel, el presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta.
4: Serruti, yo ya lo dije esto en la radio. ...y se armó un quilombo increíble... ...lo voy a repetir acá... Eh, ...porque todos se golpean el pecho cuando digo esto... ...¿cuál es el laburo de la portavoz? Mentir... ...el portavoz tiene que mentir... ...para eso está ahí... ...para mentir... ...ahora tiene que mentir de una manera creíble... ...yo no voy a ser tan ingenuo... ...de pensar que el portavoz va a decir la verdad... ...porque nadie dice la verdad... ...cuando es portavoz de un gobierno... ...y mucho menos el presidente... ...si por favor, veamos lo que el presidente dice todos los días... Es un cúmulo de mentiras. Entonces, la portavoz en este caso, tiene que aprender a mentir mejor que el presidente para que alguien le crea, ¿ok? Y lo primero que no suena creíble es que Alberto está en control del país. Bien. En el norte está pasando, escuché esto porque es increíble, una situación bastante particular. El peso boliviano se convirtió en un refugio de valor para los argentinos. En mayúscula y todo junto. ¿Mm? Una curiosidad, y esto es cierto, ¿eh? Batakis contó que el domingo, cuando Alberto la llamó, no la podía ubicar porque en La Plata, donde ella vive, le habían robado los cables y no tenía ni teléfono fijo ni internet y en el celu casi no tenía señal. Justamente por esos problemas de conectividad le aclaró que estaba medio aislada. Justo se lo aclara a Alberto. ¿Le vas a contar a Alberto que se es está aislado? Buah. Llamó la atención el atuendo que eligió Batakis para la jura. A ver, míralo. Mira, ¿ves la foto? Son tres flores y el de arriba grandote es el apollapava que se le olvidó colgado del hombro, digamos. Uno tejido que le hizo la mamá. Batakis arrancó con todo. El miércoles en a dos voces dijo esta famosa y triste frase «El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. O sea, desde que está en el resto del mundo, por ejemplo, Fede Ball ya dejó sin laburo a la mitad de la matanza, digamos. Hacete cargo, Fede, es así. Vos sos el culpable. Bueno. Declaró esto Batakis el mismo día que el central endureció el cepo para que no se pueda comprar en cuotas en el free shop. Sobre el final de la entrevista, Batakis Recomendó un lugar para visitar, el bañado La Estrella de Formosa. Ahí tenés un tape con Batakis hablando del, del, del bañado La Estrella.
5: Yo hace muy poquitito estuve unos días de descanso en la provincia de Formosa ...en el Bañado de la Estrella... ...la verdad que es una riqueza natural... ...de las cosas más lindas... ...no es que yo he viajado muchísimo... ...pero sí conozco mucho el país... ...vos sabés que yo nací en Tierra del Fuego... ...viví en el Chaco... Sí, sí. ...estudié en La Pampa... Eh, ...el Bañado de la Estrella en Argentina... ...es una de las riquezas naturales... ...más hermosas que existen en el país.
4: Ahí tenés una... ...a ver, veamos veamos una foto del Bañado... ...es muy lindo realmente el lugar... ...es uno de los humedales más grandes... ...de América del Sur... A Batakis le encantó este lugar porque es muy parecido al estado de la economía argentina. ¿Por qué? Está tapado por el agua, no hay infraestructura, es difícil hacer pie y lo que todo el mundo mira es el verde. Es igual a la economía argentina. El viernes hubo una asamblea del Sindicato de Comercio en la ciudad de Buenos Aires. El Sindicato de Comercio que maneja armando el gitano Cavalieri. Cavalieri tiene... 85 años y maneja el gremio hace 37 ¿Qué votaban los integrantes de la junta electoral en el sindicalismo la junta electoral es lo mismo que decir los que deciden quién va a ganar la elección hicieron un operativo increíble como si fuera una final de fútbol con dos hinchadas unos estaban por un lado, otros por otro en el predio estaban divididos por un vallado para evitar que se mataran entre ellos y lo más loco de todo es cómo se hizo la votación, a mano alzada, como hace un par de siglos. Estuvimos ahí, hubo incidentes y varias cosas raras. Mirá. compañero lastimado. Llevó, Siete personas
11: llevar, lesionadas y te dijimos,
7: tengo. Tengo un que generado. Acá, sacá sí, el, 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 el Estamos en Parque Norte, en la costanera porteña. Acá se vota la junta electoral que va a definir cuándo y cómo serán las elecciones en el sindicato de comercio, el más grande de la Argentina, con más de un millón de afiliados. Por un lado, Armando Cavalieri, titular del sindicato desde 1985. Por el otro, Ramón Muerza, un dirigente que tiene el apoyo de la familia Moyano. Toda esta votación tiene una particularidad. Se vota a mano alzada. final con las manos arriba Cavalieri ganó la elección. Según el comunicado oficial fueron 6.000 votos para el oficialismo y 2.000 votos para la oposición. Pero cuando se ven las imágenes parece que hay algo raro. En este sobrevuelo se pueden ver las dos facciones. A la derecha de la pantalla está la oposición que parece haber llevado más gente. A la izquierda está el oficialismo, la lista azul de Armando Cavalieri. Sea como sea, ahí no hay 6.000 de un lado y 2.000 del
4: otro. El que veía veías tirado, pateado por los militantes del de comercio era nuestro compañero un Joven que es también, por supuesto, quien hizo la nota. Es increíble que esta altura del partido se haga una elección a mano alzada. ¿Me entendés? Como que vos ves y decís, bueno, más o menos son 6.000, ganamos. Raro. El oficialismo dijo que, eh, el oficialismo del sindicato, dijo que los opositores, el cabeza Ramón Muerta, son violentos y los opositores dicen que los oficialistas de caballería son truchos. La verdad, los dos tienen razón. Votaron levantando la mano y como decía Manu Joven recién, la cuenta oficial dice que salió 6.000 a 2.000. Obviamente los números no cierran, ¿cómo habrán hecho para contar las 8.000 manos levantadas en la media hora que duró la asamblea? Yo desde el 38 a 38, el AFA, que no veía algo así. Señores, vamos con. ¿Dónde está el piloto? Ay ver Dale.
0: Luego de una semana caótica, pero no tanto como la próxima, el avión, aunque nadie lo crea, sigue su vuelo. Ya tengo la
12: película. A ver, observen. Sí. Vamos, Cristina. Son cuatro palabras. ¿eh? Concentrate que esta la sacamos. <risa> ya la tengo. Top Gun.
10: No, Son cuatro palabras. Vamos,
12: eh, cuatro. Top Gun 1 y 2. El tiempo
11: perdieron, ¿eh? No, no, no. Pero pará, pará. Yo quiero saber qué película era.
8: La peor película de mi vida. Elegió un boludo. No, pero esa
11: película no existe.
6: Alberto como presidente tampoco. <risa>
11: Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Yo soy lo que soy. Cada vez cantás mejor. Gracias, Sergio. Siempre tan sincero y tan leal. Conmigo? Me encanta. Escúchame, pará. ¿A quién dejaste el mando? Ah, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo todos, que dejé al mando a una persona muy capaz y, por sobre todo, muy responsable, que es mi gran amigo Martín Guzmán. La persona que está a cargo de... ¿Eh? ¿Qué haces, Arrasa? ¡No, no te vayas! ¡Vení, vení, vení! ¡No me dejes solo! ¡No, no, no
12: te vayas, chavo. A partir de ahora estamos en emergencia. no Pero
6: para que vas a
11: venir a la No, no imposible! Hoy es el día del
10: perro navegante, no puede manejar. A dacho que vamos a marearnos.
11: A decirte que Tranquilo, que yo la situación la voy a tener controlada. Esto
12: no, no. Esto no puede seguir así. Tienen que hacer las paces, viejo. Si no se hablan, yo me voy a otro partido.
11: Total, ¿y no más? ¿Qué me hace? ¿Eh? Que se hable, que se hable, que se hable.
8: ¡Basta! Yo no hablo con chironitas díscolos.
11: Y yo tampoco hablo con las que me hacen bullying en público.
8: ¡Callaste, hippie nividinoso! ¿Eh?
11: ¡Loca! ¿Sabés de dónde está la última que me dijo Hippie Liridonoso? ¿Eh? está? ¿Qué era? dónde? Eh, está en el canal de un amigo. Le conseguí un
12: espacio ahí, así se calla. la boca. <risa> ¡Bueno, basta! ¡Córtenla, viejo! Yo me pregunto... ¿Cuándo fue que se rompió esta falsa amistad? A ver... ¿sí?
5: Yo
10: hago que te elijas el mejor compañero. Y vos... Me haces de todas las aportaciones. ¡Sí! ¡Genial,
6: Chris. ¿Puedo confiar en vos? ¡Of course! ¡Unido forever! ¿Vos? Quedás libre por la cantidad de amonestaciones porque este te mandó al frente. Y vos repetís porque ella dice que ni siquiera sabés usar la lapicera.
1: Dilan, qué quilombe, ¿eh? Ayúdame que no sé manejarles botones, Dilan. ¿Eh? Estoy como Bernie, no sé manejarles botones. <risa>
12: Bueno, solucionado el tema, ya tengo la persona que se va a hacer cargo de todo este quilombo. Sergito, por favor, adelante, vení contales. Acá llegó Super
11: Sergio. Acá estoy para salvarlos. Pero necesito algunas condiciones. Quiero el control de la cabina, la bodega, la cocina, el catering, la torre de control y el manejo del free
12: shop. ¡Ni el pedo! Bueno, bueno, vamos progresando. Por lo menos se pusieron de acuerdo en algo. Vamos, tómatela. Vamos, permiso, permiso, gracias. Vamos, vamos, vamos.
1: Dale, Dylan, sentadle. Bueno, ya está sentada. Muertite, dame la patita. Pero, Dila, vos también
11: estás en contra del lenguaje, inclusive. ¿De Sí, que finito. ¿Quién habla, Sí, soy yo. Y estamos en problemas. Ya le ofrecí a todo el mundo y nadie quiere agarrar. Solamente me queda una opción. El Mingo Cabal. Lo que pasa es que tengo el número viejo de él. Sin el 4 adelante. De la época en que compartimos la lista de
12: diputados ya por el año 2000,
10: 2001... Más o menos. Así que por le está dando menos bolas que yo. Uh -huh. Activemos
12: el plan B. Eso, el plan B. ¿Cuál es el plan B? ¿Subir un WhatsApp de bigote a las redes? No, dice, no. Vamos a poner una piloto nuestra y que él crea que la eligió. Ah, excelente. Sí, ahí voy. Eh, Bigote, puedo hablar con vos un segundo de hombre a hombre, ¿no es cierto? No, porque venía pensando, ¿sabes? Y, eh, hay una candidata que todavía no se te ocurrió. Te lo tiro, mira. ¿Cuál? La griega. La griega. Ah, sí, sí. Es una chica
11: realmente muy capacitada. Tiene mucha experiencia, sobre todo piloteando. Arriba del piloto, la maneja bárbara.
12: Exactamente. ¿Se te ocurrió a vos? ¿Te das cuenta? ¡Claro! ¡Estás un genio! Sí, sí, se me ocurrió a mí. Sí, claro.
11: Vení, chiquita.
6: Chiquita, vení, por favor. A ver. Venga,
11: adelante, adelante. Pero me invocaron. Yo pensé que era la otra griega.
6: Soy yo, la griega Batakis, y estoy acá para... Eh... Eh... Eh, estoy acá para, eh, para seguir el rumbo que usted me indique.
11: Ah, muy bien. Te felicito por tu solidez, querida Silvina Vicky Polibatakis. También te vas a hacer una excelente tarea. Tenés mucha experiencia en estos momentos de turbulencia del mercado para estabilizar la nave. La verdad es que todos nosotros, dados los problemas que estamos asistiendo bueno, por no culpa se... de... Ay, ¡Aquí la esporta! nos hemos
12: No,
6: no, 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 no. Déjame a mí. déjame a mí. Porque a partir de ahora manejo yo.
11: Eh, sí, qué bueno, ¿no? Porque la verdad que yo no cazaba une. ¿eh? La verdad. Salud. Ah, la
9: verdad
11: que a esta piba le tengo mucha, pero mucha fe.
9: Creo que nos va a llevar muy lejos. ¿Podrá el
0: avión levantar vuelo? ¿O se habrá estrellado para siempre? ¿Podrá Sergio superar este mal trago? Lo sabremos en el próximo capítulo de... ¿Y dónde está el piloto? Bueno. el
4: miércoles renunció Guillermo Han a la Secretaría de Comercio Han, el exitoso reemplazante del exitoso Feletti estuvo 44 días en el cargo duró un poco más que el último acuerdo de precios lo reemplaza Martín Pollera con ese apellido por lo menos va a ser el funcionario más inclusivo del gobierno adiviná bajo qué Pollera va a estar bien en realidad se pronuncia Polera no Pollera, se escribe Pollera Igual, Polera queda en el rubro textil. Viene de trabajar con Batakis en el Ministerio del Interior como, Hugo uh, es larguísimo, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional. Okay. Como jefe de gabinete, iría Juan Manuel Piñoco, que en su cuenta de Twitter se pasó retuiteando a Feletti. Mira, ahí ves los, los tuiteos de Piñoco. ¿Hay algo peor que Feletti? Sí, un fan de Feletti. Al final se fue Guzmán, pero los que se quedaron son todos los que estaban en la anarquía. Estaban en contra de la segmentación. Pero al final aplicaron la segmentación con Guzmán, pues lo segmentaron como un pollo y se lo comieron a la parrilla. Ya sin Guzmán, realmente nadie sabe cómo se va a hacer la segmentación ni si se va a hacer. Pero el gobierno oficializó el formulario para pedir los subsidios. Primero, hay que llenar un formulario donde pide un montón de datos. Después van a cruzar la información para armar un padrón de beneficiarios en tres segmentos. Nadie entiende nada, pero no desesperar. Acá están las instrucciones del gobierno
3: para pedir los subsidios. Mira. ¿Querés seguir manteniendo las tarifas subsidiadas en las boletas de luz, gas y agua? No te preocupes, el gobierno te la hace muy fácil. Primero, te bajas la aplicación No Llego al día 8 en tu iPhone Pro o algún otro de pobre. Completas todos tus datos. Ahora, como quien sale a cazar un Pokémon, buscas un código QR en cualquier esquina Néstor Carlos Kirchner de tu barrio. Lo escaneás y te direcciona a la página para poder descargar el formulario. Lo llenás de vuelta con letra imprenta cursiva Times New Roman 12 Negrita y lo llevas en persona a la sucursal de ANSES de Río Gallegos, en la cual te pedirán el último examen de ADN para demostrar que procedes de una familia pobre. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Ya podés disfrutar del descuento. Argentina. Primero la gente. La gente como nosotros. Después los pobres. Como
4: ustedes. Bien. Si no se... Si no se arregla el quilombo del dólar, en 45 días, escucha esto, en 45 días no va a haber más café en la Argentina. O sea, las, las cápsulas de George Clooney va a haber que recargar la conserva. ¿Te imaginas todo el mundo durmiéndose, yendo al laburo, hecho pelota? Todas las parejas que no se van a formar. Pues no es lo mismo decir, te invito a tomar un yogur, ¿me entendés? ¿Eh? No da igual. Por la falta de dólares, también podría faltar el alimento balanceado. Así que ahí no sería raro que Alberto le suelte la mano a Dylan. Por otro lado, en una semana, escucha el precio del salmón Pasó de 1.200 mangos a 2.600. O sea, a este paso el sushi viene con bagre y mojarrita. Y otro faltante es el papel higiénico. Así que si desaparece la revista que estaba en el baño, no es que se la hayan afarado. ¿Te acordás cuando hacíamos el chiste de la escasez de papel higiénico en Venezuela? Bueno, todo llega. ¿Mm? Faltan cubiertas, botines de fútbol... ...pilas, encendedores, productos de cosmética y librería. Eso es lo que está faltando hasta ahora. Van a faltar seguramente más
9: cosas. ¿Y saben qué
4: me acordaba el otro día? Del avión iraní. ¿Se acuerdan del avión iraní? Acá quedaron detenidos un montón de gente. La tripulación del avión iraní hace un mes que está en el país. Ya se está argentinizando, se la pasan chequeando el precio del dólar... ...aprendieron la seña del truco, discuten de fútbol y ya están tramitando el plan jefas y jefes terroristas incluso todavía no se fueron de hotel pero ya se pararon las toallas que se van a afanar en cualquier momento les ofrecen un espacio en canal 7 para hacer cuatro iraníes, dicen señores, esta noche el PPT se acabó la guita en un rato Cecilia y Jessica nos cuentan cómo va a enfrentar el gobierno la difícil semana que arranca mañana antes de eso, una historia de Nico Uñaski, el robo del PAMI. Martín Rodríguez, que es el segundo en orden jerárquico del PAMI y novio de la titular del PAMI, Luana Polnovic, desvió, esto es el de es desviar, 50 palos de los jubilados para hacer campaña política en hurlingham en su distrito. Mirá.
6: Sí, de hecho, fuentes funcionarios del propio gobierno dicen que, este, a pesar de esta tregua, llaman como tregua esta vuelta al diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que va a ser, temen que sea pasajero y que las semanas que vienen, desde el punto de vista económico, son muy difíciles. No están diciendo, esto ya pasó. El dato que resaltan como positivo, y usted la me va a decir, pero eso es un dato muy menor. A ver. Es que... Cristina y Alberto hablan a través de mensajes de Telegram. Pero esto es
4: un dato muy menor.
6: <ríe> Usted recuerde que el, el domingo pasado la discusión en Olivos durante todo un día fue. Sí, a Cristina a quién, no la sí, llamo. Entonces, que hayan restablecido esa comunicación. Por supuesto, también del lado de Cristina Kircher, no quieren quedar como que Cristina está empujando una decisión drástica no, claro. entonces como un verdugo ella misma de Alberto Fernández, con lo cual. Por ahora siguen en esta conversación y al presidente le están armando una agenda porque la semana pasada levantó todas sus actividades. Sí. Eh, tienen previsto para el martes y para el jueves bajadas, bajadas les dicen, son visitas al conurbano bonaerense que están eh, en elaboración y hay como una especie de operativo de contenerlo desde el punto de vista anímico ha tenido ¿Qué un... hacen? ¿Lo ¿Qué bueno, eh, eh, Mansur organizó el acto del Día de la Independencia en Tucumán. Había mucha gente que gritaba Alberto, Alberto, como si tuviera 70% de imagen positiva. ¿Qué quiere decir con esto? Tratar Panderita de generarle y... un entorno mm. de que hay cierto respaldo, cierto apoyo, porque ha tenido una semana de mucho estrés, con, todos lo dicen, eh, digamos, con un humor absolutamente cambiante de la ira al bajón.
4: Se acabó la plata, Buflet.
5: Sí, se acabó la plata y básicamente se apagó la maquinita del Banco Central por obligación, ya no por el acuerdo con el fondo. Julio es un mes muy complicado eh, en materia financiera y fiscal para el gobierno. ¿Por qué? Porque llegó al límite de emisión que le permite el fondo y yo pregunté ese límite, se patea Obvio. y se le pide un perdón al fondo, pero lo que me explicaron eh, técnicos del gobierno es que también se llegó al límite de financiación que permite la carta orgánica del Banco Central. Es decir... Si se prende la maquinita, el que pone el gancho tiene, sí, serios sí, no, problemas, sí. tiene serios problemas. Entonces ahí hay una restricción enorme que es lo que les va a, los va a obligar, la va a obligar a Silvina Batakis a poner el piso en el gasto público por eso probablemente desapareció de agenda o se frenó la agenda del de salario universal, uh -huh. por eso va a salir esta semana la famosa segmentación de Martín Guzmán, ah, ya eh. sin Martín Guzmán, esta semana se va a anunciar eh, la puesta en marcha del eh, sistema, del registro uh -huh. para todos aquellos que quieran mantener los subsidios, algo que resistía la cámpora y va a poner, van a poner esos mismos funcionarios eso en funcionamiento y informalmente lo que también va a pasar, avisémosle a todos los proveedores del Estado, es que se le van a pisar los pagos a todo el mundo para ver Bien. cómo se recompone la caja. Hay un capítulo financiero, además de ese, que tiene que ver con, por un lado, un canje de la deuda. El gobierno va a canjear parte de los vencimientos que tiene en julio, agosto y septiembre. Le va a decir a todos los que tienen vencimientos en esa fecha que en lugar de pagarles les ofrece... Un bono nuevo a más largo plazo o con distinto instrumento. Uh -huh. eh, eso por un lado para bajar los vencimientos y por el otro restricciones con el tema del dólar. Restricciones para los inversores institucionales, los bancos, las aseguradoras y demás que no puedan comprar tanto contado con liquidación, sacarle presión ahí. Y para el dólar a 130 hay lista de prioridades. Industria, medicina y energía. El resto a esperar.
4: Bien. ¿Quién es el boludo de la semana? A ver, dale, presentalo.
9: El boludo de la semana...